0: Bienvenue dans Éclosion, le podcast qui met en lumière les parcours de femmes algériennes inspirantes. Célia et moi, Wordia, allons à la rencontre de femmes entrepreneurs, artisanes, chercheurs, artistes, sportives ou encore auteurs. Quel que soit leur parcours, elles ont une histoire à vous raconter et nous souhaitons faire entendre leur voix. Pour vous motiver toutes et tous à aller de l'avant, vous permettre de faire la connaissance de femmes algériennes ambitieuses, talentueuses et déterminées. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à Éclosion Podcast sur la plateforme de votre choix. Et rejoignez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Bonjour à toutes et à tous, c'est Waldia et j'ai enfin le plaisir de vous retrouver pour la troisième saison d'Éclosion. Entre notre pause estivale et l'été tumultueux qu'a connu l'Algérie, nous étions contraintes de repousser notre retour. Célia et moi avons d'ailleurs été très touchés par vos nombreux messages et votre impatience à écouter de nouveaux épisodes. Eh bien, nous revoilà prêtes à faire avec vous le plein d'inspiration et de motivation. Et vous savez quoi Je crois que notre première invité va vous plaire. Sur son visage, au-delà de son sourire toujours affiché, on peut voir beaucoup de générosité et de chaleur. Amoureuse de l'Algérie, passionnée de cuisine du terroir et de patrimoine, Yasmina Slam m'a fait passer un moment hors du temps par une journée très orageuse. Si beaucoup l'ont connue grâce aux émissions Échappée Belle et Masterchef, elle est avant tout la propriétaire de Darjedi, une table d'hôte qui se veut bien plus qu'un concept de restauration, une invitation au voyage, mais surtout une sensibilisation à la richesse et l'histoire culinaire de notre pays. Dans ce premier épisode, Yasmina Slam nous parle de son parcours avant la retraite, de son travail en bioclimatologie, de son expérience en tant que professeur à l'Institut national d'agronomie. Elle nous raconte ses choix, son amour pour l'Algérie, tout en semant quelques petites informations culinaires. Yasmina Slam fait partie de ces ambassadrices algériennes avec qui il serait possible de discuter pendant des heures. Elle se dit être une fenêtre sur l'Algérie. La voici ouverte. Je vous laisse donc y jeter un coup d'œil, ou plutôt une oreille attentive. Yasmina Aslem, bonjour. Bonjour,
1: RMB.
0: Merci beaucoup de m'accueillir chez vous.
1: Très bien. Par ce plaisir temps est pour moi. plus
0: vieux et dans ce lieu si chaleureux. Merci. À votre image, en tout cas. <rire> Là, Certains vous ont découvert à travers l'émission Échappée Belle, d'autres vous ont découvert plus tard dans Masterchef. Mmh. Euh, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que vous êtes ingénieur agronome de Tout formation. Oui. Alors, première question, pourquoi avoir choisi cette filière
1: Ah, c'est vrai, c'est une bonne question que personne ne m'a posée. Et en fait, euh, euh, être ingénieur agronome, c'est grâce à papa. Quand, euh, après le bac, il fallait choisir euh, quelle université alors, je me rappelle, ma grand-mère, elle m'a dit Écoute, hein, tu ne fais pas des choses qu'on qu ne connaît pas. Tu, dis, tu fais quelque chose que je peux dire à mes amis. Donc, médecin, euh, dentiste, pharmacienne, voilà, je dirais ça à mes copines. Mais moi, je n'étais pas du tout intéressée par ça. Alors, moi, euh, toucher la peau de quelqu'un d'autre, toucher les dents de quelqu'un d'autre, ce n'était pas pour moi. Et donc, je, on en a parlé avec mon père il m'a dit Non, va, va faire ce que tu veux. Et je voulais être vétérinaire, ça faisait bien. Moi, je voulais être militaire, carrément. Ah, d'accord. Oui, mais c'était n'était pas possible à l'époque, donc pourquoi pas vétérinaire J'ai été voir l'école vétérinaire, j'ai vu une petite fille, petite étudiante, toute petite, comme ça, devant un cheval. Oh non, euh, manipuler un cheval, c'était pas pour moi. Et donc, j'ai été m'inscrire à Lina. À Lina, pourquoi Parce que euh, c'est la nature, c'est des stages euh, en Algérie, et ça m'a permis de connaître beaucoup de coins d'Algérie, l'INA. Et en plus, c'est une formation qui est très complète. Et donc, j'ai choisi l'INA sans hésitation. Et si je devais avoir mon bac et refaire des études, j'irais encore à l'INA. Ce
0: serait le même choix. Ah oui, complètement. Et, et à l'époque, euh, quand vous avez fait l'université, est-ce qu'il y avait déjà une grande proportion de jeunes filles qui choisissaient cette filière
1: Lina, oui, il y avait des filles, mais la spécialité que j'ai faite un nous étions les premières. J'ai fait foresterie.
0: Et justement, en parlant de ça, et ce qui vous a fait voyager entre autres, oui. euh, c'est que vous avez été en 83 recrutée en tant que spécialiste en bioclimatologie. Tout à fait. Par le secrétariat d'État aux au forêts. Forêt. En oui. quoi consistait votre poste exactement Mon rôle,
1: c'était de créer des stations météo à travers les forêts d'Algérie pour pouvoir lutter contre les incendies. C'est-à-dire on avait un modèle mathématique qu'on appliquait pour dire que demain, à tel endroit, par exemple, disons, la forêt de la Mizrana, euh, l'indice euh, de risque d'incendie est au maximum. Faites attention. Euh, Après-demain, euh, à Mizrana, bon, ça baisse, c'est deux mais par contre, chez les A, ils il, il montent. Et donc, on avait un modèle mathématique qui était fait avec, euh, en collaboration avec des Canadiens pour quadriller l'Algérie et donner la veille, les risques d'incendie du lendemain. C'était pas mal. Des donc, il fallait créer des stations météo. Et donc, je partais en Algérie, pour choisir les endroits où on pouvait mettre une station météo, selon des critères scientifiques. Il fallait un certain nombre de critères pour dire ici on peut mettre une station météo et ici on peut pas. Et donc on a créé un grand nombre de stations météo et c'était mes choix. En tant qu'ingénieur agronome, je choisissais les sites où on mettait des stations météo pour la lutte contre les incendies de forêt.
0: Vous avez vraiment laissé votre trace. Et c'est ce qu'il nous faudrait en ce moment avec l'été, malheureusement, qu'on a vécu. Exactement. Euh, oui.
1: moi, je ne sais pas si le projet a continué, mais après moi, mais je ne sais pas. Voilà. Comme
0: quoi, des années plus tard, on, ça ouais. souligne aussi l'importance d'avoir ce genre de, de tout métier. À fait. Et donc, c'est ce poste-là qui vous fait voyager euh, à, tra à travers, travers l'Algérie. Est-ce que c'est ça qui a déclenché votre passion pour le terroir, la gastronomie, tout cet amour euh, pour l'Algérie de manière générale déjà. Tout
1: à fait. Euh, toujours, euh, moi, je faisais de la cuisine à l'âge de 7 ans. J'ai ma mère, je faisais des petites duèses, je faisais de la ribia, qui est toujours mon gâteau préféré à l'âge de 7 ans. Mais... Je ne sais pas, euh, quand on vit à Alger, on, se, on pense que l'Algérie, c'est Alger. Mais en fait, avec mes voyages pour choisir ces stations météo, j'ai découvert que l'Algérie, la vraie, c'est l'Algérie profonde. Et j'ai goûté des plats extraordinaires, avec des noms extraordinaires. Alors, premier voyage, rien. Deuxième voyage, j'avais déjà un calepin et un crayon. Et j'écrivais les recettes de ces vieilles femmes. Pourquoi Parce que quand je partais, j'étais la seule femme. Vous étiez une, dans
0: une délégation?
1: Une délégation de forestiers, et j'étais la seule femme. Et donc, au moment, à midi, ou au moment où il faut manger, ils m'emmenaient dans des familles. Donc, ah. j'entrais chez des femmes, les hommes mangeaient dehors, et moi, j'entrais chez les femmes. Et je les voyais préparer, je voyais ces choses, des couleurs magnifiques, des plats avec des senteurs extraordinaires, et j'ai commencé à écrire. Et je me rappelle qu'un jour, une vieille m'a donné la recette, une recette extraordinaire qui fait, qui est un clou et le, de Darjdi en ce moment, c'est euh, une sorte d'apéritif. D'accord. Elles m'ont servi euh, une poudre avec du robe et du pain. Et elle m'a dit Tu mets ton pain, rup, donc tout le monde sait ce que c'est, sinon on peut expliquer. C'est de la mélasse. C'est de la mélasse de, euh, de date. date. Il oui. n'y a rien dedans, il n'y a que de la date. C'est que de la date, enfin euh, voilà. c'est de l'extrait de date. L'extrait de date. Oui. Et donc je mettais mon pain dans la mélasse de date, de rup, moi, j'aime bien l'appeler Rob parce qu'il y a des Algériens qui veulent l'appeler Dibs. Mais en Algérie, on l'appelle Rob. Il faut lui donner le nom algérien. Donc, Rob. Et donc, je mettais mon pas et puis dans cette poudre. Et j'ai trouvé une explosion du goût dans ma bouche. Et je lui ai dit comment c'est fait. Et j'ai pris mon j'ai pris mon calepin et j'ai commencé et la femme elle était étonnée elle m'a dit mais pourquoi tu veux l'écrire nous on a honte de, le, de te le servir mais vous vous avez des super vous avez des bons gâteaux non 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 je lui ai dit ça c'est très bon il faut me dire comment c'est fait et elle m'a donné la recette et des années après j'ai commencé à la servir à Darjude et il n'y a pas un client qui est passé à Darjude ou un invité qui n'a pas adoré ça et vous voyez elle son, son produit et vous avez su le valoriser oui, oui, oui parce que j'ai compris que c'était ça l'avenir de l'Algérie l'avenir de la gastronomie algérienne c'est dans ces recettes qu'on pense pas valeureuses parce qu'elle elle, elle m'a dit j'ai honte de vous le servir et moi j'ai adoré et c'est un, un mélange d'épices et c'est délicieux
0: le bonheur est dans les choses les plus simples et le goût Exactement. aussi.
1: Exactement. <rire> et donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de recettes, des, des hiriras différentes, des soupes différentes. En Algérie, quand vous allez dans un mariage, vous savez que vous allez manger un bourek, une charbafrique et ainsi de suite. Alors que les soupes algériennes, le nombre de soupes en Algérie est, euh, est extraordinaire, le nombre que nous avons. Ah, c est, c est... vous
0: en avez répertorié
1: ah oui beaucoup, beaucoup. alors au Gar vous avez Ali Watiz El Fawil à Béchar vous avez La Fsira, à Tbissa vous avez le hella. et il y en a d'autres il y a des noms à Bergla vous avez el Melsa c'est j'ai oublié le nom mais il faut que je me le rappelle L'Algérie est, voilà, euh, est riche à travers Et puis euh... la harira Il euh, y en a qui nous disent La harira elle, elle vient d'ailleurs Mais ce n'est pas vrai La harira est typiquement algérienne Et elle est typiquement algérienne Pourquoi Parce que la chrira, Le mot harira Qui est un mot arabe Qui veut dire euh, Velouté bahhrir, mm -hmm. oui. el -harir, elle, est, elle est abbasia elle est et Donc, on ne peut pas nous dire qu'on l'a inventée. Elle est venue avec les conquêtes musulmanes. Donc voilà. Donc voilà les soupes que nous avons euh, la chorba, béda, la chorba frite, la, la, la jerry...
0: L'Algérie voilà. est riche autant de sa cuisine à elle, mais aussi enrichie par les influences qu'il y a eu à travers, à à travers l'histoire. On tout a fait. déjà là un peu les prémices de Darjdi dont on va parler euh, tout oui. à l'heure. Mais avant justement de, de lancer euh, Darjdi bien avant, oui. vous avez enseigné à l'école normale et oui. à l'Institut national d'agronomie pendant une trentaine d'années.
1: Exactement. Comment est
0: arrivée cette opportunité d'enseigner de,
1: D'enseigner. Moi, je ne savais pas que je savais enseigner. En fait, après, on m'a dit que je savais.
0: Hein. <rire> on m'a dit
1: que vous avez un talent d'enseignante. Mais en en fait, quand j'ai été au secrétaire d'État au forêt, que je travaillais dans le bureau météo, j'ai rencontré mon mari. D'accord. Et donc, je, il m'a dit, tu ne peux pas travailler avec moi parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire, on lui a pardonné telle chose, c'est parce que, voilà, il était Et cadre. Il y a un conflit d'intérêts, quoi. Donc, mmh. les conflits il y a conflit d'intérêts, il m'a dit, tu dois quitter. Donc, je travaillais deux ans. Et j'ai dû quitter. J'ai écrit une démission et je suis... À l'époque, le chômage ne se posait pas tellement. Le problème. Oui. Le chômage ne se posait pas tellement. Donc, j'ai quitté. Je me suis mariée. Une fois sortie du mariage, il faut que j'aille travailler. Où est-ce que je vais? En regardant le journal, j'ai vu que l'école normale demandait des enseignants. Euh, ben, pourquoi pas moi? Ben, J'irai voir. Peut-être que je pourrais. J'ai été, on m'a dit, seulement tu enseignes le module de, de physiologie animale. Bon, je suis à grand j'ai fait beaucoup de physiologie, mais est-ce que j'allais m'en sortir Je leur ai dit oui, je prends. Seulement, il me faut une petite formation. On m'a envoyé à Babzouar. J'ai fait six mois ah, avec très bien. les mêmes modules où j'ai vu des enseignants enseigner. Et je suis revenu à l'ENS et j'ai commencé à enseigner le module de physiologie animale. Après, je n'ai pas beaucoup aimé. Il fallait faire euh, des dissections, de lapins, ce tout Ce que vous ça. voulez éviter à tout prix au début. <rire> tout à fait. Et j'ai trouvé que c'est... Après, ils ont introduit le module d'écologie. Et j'ai sauté sur l'occasion, je veux faire ce module. Et là, c'était mon, mon domaine à moi, puisque moi, j'ai fait euh, foresterie, protection de la nature. Et là, c'était le module où je me suis le mieux épanouie. Donc, j'ai enseigné ça. Et je l'ai enseigné aussi à l'INA pendant deux ans. D'accord. Euh, en, en même temps, hein. Et, et vous avez adoré ce rapport aux étudiants Ah oui, ah oui c'était une passion. Hein. Moi, je fais toujours les choses par passion. Donc, quand j'ai commencé à ense enseigner, bon, je vais vous faire une petite confidence. Je crois que je suis... On aime ça chez ah, je, je crois que je suis un peu narcissique. <rire> j'ai adoré le fait que je sois là, à l'enfer, et que tout le monde m'écoute. C'était
0: pas mal. Vous aimez avoir l'attention <rire> oui, des gens. Oui, l'attention. Écoutez-moi,
1: je vais vous raconter des choses intéressantes. Et en fait, les étudiants aimaient bien mon cours parce que je sais savait à quel moment il fallait arrêter un peu d'attirer trop l'attention de l'étudiant, il est fatigué. Donc, il faut que je sorte du cours pour leur raconter quelque chose de plaisant pour que ils reviennent après pour bien m'écouter. Il faut avoir
0: des talons de compteur. <rire>
1: Exactement. Et donc, c'est comme ça que ça, ça se passait et les étudiants aimaient beaucoup mon cours. Quoique j'étais une enseignante intransigeante. Oui, mais euh, votre passion
0: je... se ressentait finalement. Exactement,
1: il la sentait. Et l'étudiant, il sent quand l'enseignant euh, a beaucoup de savoir. Parce que pour donner un kilo de savoir, il faut connaître une tonne. Et l'étudiant le sent. Cet euh, enseignant, on peut lui faire confiance parce qu'il fait des recherches et il nous apporte des informations intéressantes. Et, et il le sentait.
0: C'est un métier euh, qui est basé sur la transmission. Donc, euh, si on n'arrive pas à transmettre déjà la passion, on a du mal à capter justement à capter cette attention la, la, dont vous parlez.
1: L'étudiant, exactement. Et donc, ça a duré une année après l'autre. Et voilà, ça a duré. Et en 2009-2008, 2008, 2009, j'ai commencé à ne plus aimer enseigner. C'est Qu -ce, Qu ce qui a déclenché ça Alors, ce qui a déclenché ça, c'est la différence d'âge, peut-être. C'est un problème de conflit de génération. D'accord. J'ai commencé à ne plus comprendre les blagues de mes étudiants. Ils ont commencé à ne plus comprendre mes blagues. Parce que quand on pensait, on en fait des blagues. Oui. Et j'ai commencé, par exemple, à voir des étudiants un peu moins... Je suis désolée de le dire, le mot, hein, mais il ne faut pas le prendre crûment comme oui. ça. Un peu moins élevés que nous. D'accord. Pourquoi, par exemple, vous entrez dans un bureau, un étudiant est assis sur une chaise, mais il ne se lève pas pour son enseignant. Alors que nous, on le faisait avant. Quand un enseignant se lève, par respect, moi, je laisse la place à mon enseignant. Et j'ai commencé à voir qu'il y a une... Il y avait une rupture, finalement, une entre rupture. votre génération et, exact, et celle des étudiants. Exactement. Mmh. Euh, l'étudiant, quand on, on fait une chaîne pour quelque chose, on va manger, l'étudiant, il vient devant vous, il prend la place, et il passe et et je me suis dit, non, ce pas les étudiants que, que nous étions, c'est différent. Bon, je ne leur en veux pas, parce que c'est le, le modernisme qui veut ça. Il y a une... une un, je sais pas quel est le mot, mais un rapprochement les, les, les niveaux, oui. pas le niveau intellectuel ni le niveau de qualité, mais le niveau le, le respect. Oui. On a un papa, une maman, un enseignant, ils ont une place spéciale à mon autre époque. Exact. Et elle s'est perdue cette place. C'est pas que je la voulais, mais je me dis, je n'arrive plus à communiquer avec ces étudiants. Ils, ils, ils captent autre chose. Et donc, je me suis dit, non, je ne veux plus enseigner, je veux faire autre chose.
0: Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de prendre votre retraite Oui,
1: c'était euh, une retraite anticipée, mm. mais ce n'est pas grave. Je me disais, <rire> je partais. C'était
0: un choix.
1: Un choix, mm. parce que bah, c'est ça. Et puis d'ailleurs, je fais l'enseignement mondialement. On vous dit, à partir de 20 ans, c'est le maximum d'années oui. enseignant. Mm. Au-delà, c'est fini, il ne peut plus donner autant qu'avant. Mm.
0: Et je, et je pense justement qu'il y a aussi ce rapport à la génération, et parce qu'au bout de 20 ans... Temps, euh, ben ça a changé, oui.
1: exactement. Je reviens
0: un petit peu en arrière. Vous avez donc enseigné durant la décennie noire.
1: Complètement.
0: Et comment vous avez vécu cette période
1: Très difficile. C'était très difficile. J'ai perdu beaucoup d'enseignants de l'INA qui m'ont enseigné durant cette décennie noire. Nous avons passé des moments très difficiles à l'ENS. Vous savez, je passe maintenant... À l'entrée de l'ENS, il y a un mur où euh, un, un de nos collègues a été tué. Et le lendemain matin, je passe et je vois une flaque de sang sur le mur. Et je sais que, je savais que c'était le sang de notre collègue. Et jusqu'à présent, quand je vais à l'ENS, je peux pas ne pas regarder cet endroit. C'est est, oui. Elle est ancrée. Mmh. Elle est ancrée. Ça a été montrer et on n'a pas pu enseigner comme on avait l'habitude d'enseigner vous savez un jour un étudiant un peu un peu intégriste sur les bords est venu à mon examen et cet étudiant je ne l'ai jamais vu donc je me suis dit s'il n'est jamais venu c'est qu'il compte sur un copillage pour faire l'examen donc je vais lui faire changer de place j'ai attendu que tout le monde soit assis et je vais lui dire euh, Lui, il s'est levé docilement. Donc je me suis dit Tant mieux, ça va, il n'a pas rouspété. Et je l'ai emmené s'asseoir à un endroit. Il faut voir comment il s'est retourné. Il a commencé à m'insulter. Il m'a dit des mots très grossiers Comment vous osez me mettre entre deux filles fait Ramadan C'était le mois de Ramadan. Et je lui ai dit Tu es venu passer un examen ou là, tu es venu pour autre chose tu t'occupes de ta feuille, tu t'en fous de ce qui est, de la qui, est qui est à côté de toi ou là. Et, et là, j'ai plié bagage, j'ai pas fait l'examen, je suis partie. J'ai pas pu faire l'examen. Et, des, et des, des histoires comme ça, on en a eu à oui, bah, pendant
0: une décennie. décennie euh, on on, on avait a dû en avait eu beaucoup, en
1: beaucoup. Oui. Un jour, on a fait une sortie. On devait partir à Cheria. On a pris deux bus et les filles étaient contentes d'aller en sortie. Elles, elles ont commencé à, 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 à chanter, à chanter, à et tout. Et je me rappelle qu'un étudiant a giflé une étudiante parce qu'il lui a dit, euh, ⁇ Jaramadik, moi je n'ai pas envie d'écouter tes, tes chants. ⁇
0: c'est terrible. Il l'a
1: giflé. et Donc, on n'a pas fait la sortie. On est revenu à l'ENS. Ah, carrément. Ah, carrément. Mmh. On l'a fait passer au conseil de discipline, ce garçon, parce qu'il a giflé une fille. Il a osé lever violence, la main. Hein, c'est une violence. Mmh. Et donc, voilà. Des... Je vous raconte deux. Mmh. Mais on oui. il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Ça aussi, ça a joué euh, par non, la suite Non, non ça n'a pas, pas joué. Non, pas du tout. Pas du tout. Mmh. Moi, je voulais rester l'enseignante que j'ai toujours mmh. été. Je me suis dit, c'est pas... Euh, c'est pas maintenant que je vais changer d'attitude ou de façon de m'habiller euh, non, je ne changerai pas s'ils veulent me tuer, ben qu'ils le fassent
0: et c'était votre façon
1: de combattre aussi parce qu'à l'époque, c'était pas
0: évident d'exister déjà en tant que femme, jusqu'à aujourd'hui on le vit malheureusement, malheureusement. même si c'est pas le même contexte
1: mais euh, c'est vrai, ouais, c'était ma façon de combattre je me plierai pas hum. euh, vous n'avez pas le droit de juger mon islam, moi j'ai assez de cervelle pour savoir si je suis sur la bonne voie ou pas donc, ce n'est pas un petit jeune qui ne connaît rien de la vie, qui n'a pas étudié. Moi, le Coran je l'ai lu hein, dans tous les sens. Donc, ce n'est pas un petit jeune qui vient me dire, ça c'est haram et ça c'est halal, mettez votre foulard ou la C'est Ce n'est pas à, à, à des jeunes de venir me juger. Euh, la tolérance, Rasulullah a toléré, Rasulullah a épousé une juive et donc arrêtez de faire la guerre à travers l'islam. L'islam, c'est plutôt un comportement, c'est une société saine qui accepte tout le monde. Et donc, c'est comme ça que j'ai lutté et pas, ça n'a pas joué pour ma retraite. C'est plutôt le conflit de génération et la fatigue, la redondance des mêmes choses. Ouais. Rentrer... Pour, euh, correction. Oh, les corrections, quand vous avez 300 copies, vous n'avez pas. <rire> voilà. Ma mère est
0: professeure aussi, donc
1: je bah, sais ce vous, que c'est. 300 copies, c'est des nuits entières de correction. Et après, il faut être juste. Si j'ai donné un point à, à, à telle phrase, il faut que je le donne sur les 300 copies. Et parfois, je suis obligée de rechercher. Est-ce que l'autre, je lui ai donné la même chose Et donc, c'est un cas de conscience qui oui, se oui, pose. Oui, oui, c'est beaucoup de travail. Voilà. Mmh. Et donc, c'est surtout ça qui m'a fait.
0: Donc, euh, quelques années après avoir pris cette retraite, donc en 2012, vous lancez Ah non, non, j'ai pris ma retraite en 2010. Ah, c'était en 2010. Oui, donc en 2010. 2009. Et le directeur,
1: sa, sa condition, c'était que je reste une année en tant qu'associé pour former quelqu'un. Ah Donc, j'ai enseigné l'année 2011. Euh, moi, j'enseignais et un enseignant était au fond du, du, de la salle pour apprendre à enseigner de la même façon. Donc, il y a eu encore un exercice de transmission. De transmission, euh... exactement. C'est
0: beau, ça. Et ouais. donc, 2000, fin 2011, 2012, là,
1: qu'est-ce que je vais ouais. faire
0: Donc, il y a cette naissance de la table d'hôte d'Arjde. Comment est
1: -vous, vous est venue cette idée donc, Moi, quand j'ai pris ma retraite, je ne savais pas ce que j'allais faire. Comme j'ai une grande maison et j'ai cette salle, je me suis dit, je vais faire... Euh, un salon de coiffure et d'esthétique à base de plantes, comme je connais les plantes. Mais il me faut un diplôme. Donc j'ai été à un centre de formation professionnelle pour apprendre la, la, la coiffure. Ah oui, j'ai été, mais je n'ai pas pu tenir. J'ai fait une semaine. Euh, ce n'est pas la science qui m'a dérangé, ce qui nous apprenait, ce n'était pas ça, mais c'était le Je suis désolée, mais il faut que je le dise, et je crois que c'est mon rôle et mon devoir. C'est ces enseignants qui sont arrogants et insultants par rapport, parce que mes collègues et mes camarades de, 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 de classe, c'était des enfants qui ont le niveau euh, moyen, donc c'est des enfants qui n'ont pas eu leur BEM et qui sont venus faire une petite formation de coiffure ou d'esthétique. De, ou de, voilà, donc c'est ce niveau-là. Donc c'est des enfants qui ne sont pas encore... Ce pas des adultes, oui. ils sont jeunes. L'enseignant est responsable de ces enfants-là, mais le comportement était affreux. Je ne oui. dis pas dans quel centre j'ai été. Oui. oui, Mais bon, ces enseignants, ils ont dû prendre leur retraite maintenant, mais c'était effarant. La manière... Et je me rappelle qu'un jour... On a fait une, un cours et l'enseignante, d'une façon insultante, nous dit balayer la salle. Ah. Et moi, je suis plus âgée qu'elle. Elle me dit de cette façon balayer la salle. Elle jouait euh, l'enseignante qui donne de, de son Des pouvoir oui. de cette façon. Parce que moi, quand je me suis inscrite, je n'ai pas dit qui j'étais. Oui. J'ai dit que j'étais une femme à la maison et que je voulais apprendre la coiffure. Ils oui. n'ont pas à savoir. Ce que votre parcours d'avant. oui. J'ai pas voulu le dire pour ne pas les gêner et pour ne pas pour, euh, faire croire que je veux montrer mon, mon savoir. Okay. Et j'ai pas pu. J'ai vu comment les enfants sont traités et je me suis dit, c'est pas pour moi. Bon, il paraît que d'ici, de, depuis, ça a changé dans les centres de formation oui. professionnelle, mmh. mais ça a été euh, un choc pour moi, hein, oui. je vous dis franchement. Donc, non, je ferai pas ça. Je vous ai dit, j'ai tenu une semaine qu'elle se et je suis rentrée à la maison. Non, ce n'est pas ça. Et là, mon mari reçoit une délégation d'étrangers. D'accord. Au boulot, il était donc euh, euh, responsable, enfin, cadre de l'État. Il reçoit une délégation et ils lui disent écoutez, on veut manger, mais on veut manger dans une maison. On veut manger la nourriture de tous les jours. On veut pas manger dans des restos. restos des dans des restos, la, la Casbah de du Mercure ou la, la... on veut manger quelque chose de local d'Algérien. Il est venu me dire est-ce que tu peux leur faire à manger Je dis d'accord, on les reçoit. Et c'était encore la période où il y avait encore du terrorisme en Algérie. C'était 2012. Et eux, ils pensaient que j'allais être cachée, parce qu'ils ont de mauvaises idées sur l'Algérie. Ils se sont dit, donc, il va nous recevoir dans une salle, et sa femme va lui envoyer les plats à travers… C'est <rire> lui il fait le serveur. <rire> c'est lui le serveur. C'est vrai que c'est mon mari le serveur, mais enfin… Et donc, euh, j'ai fait des plats… Euh, comme j'aime, avec un peu d'art. Moi, j'aime toute l'Algérie. Donc, j'ai essayé de, de faire un dessert de l'Ensenia, une soupe du Sud, un plat de Constantine, pour faire connaître un petit peu toute l'Algérie. Essayer de
0: leur faire découvrir le maximum toute de choses.
1: exactement. Quand ils sont venus, c'était extraordinaire. Ils prenaient en photo, ils criaient à chaque bouchée. Je me disais, oh, finalement, c'est bon, hein, ça va. Et puis, il y avait un monsieur, qui, depuis depuis qu'il est venu, il me disait pardon. Il me demandait pardon. Première fois, deuxième fois, troisième quatre, cinq. Après, je lui dites-moi, pourquoi vous me demandez pardon Quel est le problème Il m'a dit, mais moi, je pensais que j'allais dans un pays où il n'y a rien. Allez, je suis venu en Algérie en pensant que c'est, je m'excuse du terme, de la brousse.
0: Il avait un stéréotype en tête. Euh... Et,
1: et c'est les médias. Et il a carrément dit, c'est les médias. Allez, quand j'ai lu des informations sur l'Algérie, je pensais qu'il n'y avait rien dans ce pays. Et là, je me retrouve face à un pays et une gastronomie de grande qualité. Et puis, qui dit, quand ils sont rentrés, euh, une des, des invités lui dit « Est-ce qu'on peut voir madame ?»« Ah là, mais bien sûr que vous allez la voir. » Et j'arrive en dîner avec un pull. <rire> « Ah, ben ça va, nous ne sommes pas la Brousse ni l'Afghanistan quand même. » C'était une découverte à 100%. À 100%. Oui, vraiment, Et à la fin du repas, ils m'ont demandé de, de prendre tous les petits gâteaux que j'ai servis avec le thé les petits gâteaux que j'ai servis avec le thé c'était des miniatures de barrage, de ribia, de magroud mais c'est des miniatures comme ça home, donc je leur ai fait à chacun son petit paquet et ils sont partis d'accord,
0: heureux d'avoir découvert verre, véritablement l'Algérie voilà. euh,
1: Six mois après ils reviennent pour terminer leur projet en Algérie et ils rentrent dans le bureau de mon mari lui disent samedi au oh, revoir chez vous comme ça, ils <rire> s'invitent d'accord, venez, allez, tout bon, madame, ils ont aimé « On va mettre le paquet cette fois. » Et j'ai fait couscous de l'entrée au dessert. Ah, D'accord. Je voulais leur faire connaître les différents types de couscous en Algérie. Enversant en...
0: salé, sucré euh...
1: Salé, sucré, salade, boulettes, plein. Et c'était le bonheur. Et une des invitées vient avec un petit paquet. Elle me le donne. C'était un très beau bijou. Et que je porte jusqu'à présent. Elle m'a dit « C'est l'influence » musulmane sur la bijouterie de mon pays. Donc, c'est un bijou fait en filigrane, et c'est euh, une technique euh, musulmane artisanale, artisanale musulmane. Et donc, ce bijou, je le garde et chaque fois, je le remets et remets m'aimer. Et elle m'a dit, les gâteaux que vous nous avez donnés, moi, les miens, j'en ai mangé la moitié. Et l'autre, je l'ai envoyé à mon frère en Angleterre et il a adoré. Et là, je me suis dit, donc, je suis sur la bonne voie, c'est bien. Et le, 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 le chef de la délégation me dit si moi, je trouve un endroit comme ça en Algérie où je peux passer mes vacances, je viendrai pour 15 jours. Et je me suis dit voilà ma, mon militantisme. Je commence à militer pour le tourisme de l'Algérie, pour montrer le beau visage de l'Algérie. Et c'est ça le déclic Et c'est ça le déclic. Et mmh. j'ai commencé déjà à arranger la salle acheter mes tables et à euh, écrire mon menu. Qu'est-ce que je vais faire comme menu?
0: Est-ce que ça a été justement compliqué à mettre en œuvre ou pas? Euh,
1: pas tellement parce que j'ai été aidée par ma famille. Tout le monde a mis la main à la pâte. Euh, J'ai écrit une offre de service. Euh, mon mari a commandé les, les, les canapés. Bon, les gens l'appelleraient euh, salon marocain, mais moi, je suis contre. C'est pas un salon marocain, c'est un salon algérien. Adjuré. Voilà. <rire> euh, la salle, c'est mes enfants qui ont peint, qui ont voilà. Après, la distribution des offres de service, c'était mon fils et moi. On allait dans les ambassades, dans les institutions de l'État, leur dire voilà il y a une maison, y a une table d'hôte qui a ouvert, venez goûter, voilà ce que vous allez manger et voilà. C'était du porte à porte quoi. Du porte à
0: porte. Euh, oui. Surtout qu'à l'époque les réseaux sociaux n'étaient pas encore n'avait bon, euh, voilà, pas encore la code. Pas euh, C'était ouais. pas du tout le même. Euh... Donc
1: c'était un jour on vous dit vous rentrez pas, un jour on vous accepte mais on n'avait pas. Y avait et pas ça a marché
0: vous avez réussi à avoir vos premiers clients tout eh de ben suite Oui
1: oui 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 et mon premier client était un ministre français. Ah. Oui, un ministre de, du temps de Mitterrand. Et c'était la première fois. Et pour servir, je n'aurais pas dû savoir que c'était un ministre parce que j'avais peur. Je tremblais de l'arrière de mes genoux. tremblait, tremblais, mes genoux <rire> ne me portaient pas.
0: Vous étiez stressée Stressée, euh... j'avais
1: peur. Et si ça ne lui plaisait pas Et si ce n'était pas bon Parce que j'ai une manie, je ne goûte jamais mes plats. Ah, d'accord. Jamais. Pourquoi Parce que les odeurs de, de, de cuisine, euh, me influence, fait, influence oui. et m'inhibe inhibe toute envie de goûter. Donc je ne goûte pas, c'est mon mari qui goûte ou mes enfants, mais moi je n'ai pas goûté, je ne sais pas. Et donc j'ai servi le monsieur et à la fin du repas il m'a dit je ne donne pas ma carte à n'importe qui, mais vous je vous la donne. Et je me rappelle que j'ai servi un jus, euh, au départ il ne voulait pas le prendre, il pensait qu'il y avait un colorant dedans après il a vu un beau jus rose et je lui ai dit il n'y a pas de colorant monsieur c'est tout est naturel, il l'a goûté il leur a dit s'il vous plaît, vous, vous êtes en Algérie vous allez pouvoir avoir l'occasion de le boire, moi je pars laissez-moi ce jus, je le bois tout seul ah c'était magnifique euh, après il me dit il a goûté mon robe, et il m'a dit je voudrais en prendre je me rappelle, il a ouvert sa manette avec son, son pyjama et tout, et il a mis la alors, dedans, et il est parti <rire> avec.
0: Colis express.
1: Exactement. Et après ça, ça a commencé à venir. D'accord. C'était l'ouverture, c'était le premier. Moi, ça y est, j'ai pu servir, je peux.
0: Et puis, vous aviez aussi euh, gagné, on va dire, cette assurance de dire, OK, les gens m aiment mettre donc même si donc, je ne goûte pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas
1: grave. Et ça a commencé à venir et j'ai commencé à innover, à aller chercher d'autres plats en Algérie. Maintenant, j'ai mille recettes algériennes. Ah Mille, c'est pas rien. C'est énorme. C'est énorme. Trésor. Ouais, ouais, un trésor. un vrai trésor. Je, je les ai écrites, ils sont dans le, elles sont dans mon, dans mon corps et c'est le leg que je laisserai à mes enfants pour qu'ils le... Parce que...
0: Ah oui, c'est un travail de recherche. Hein.
1: Complètement. Neuf ans. 9 ans de recherche pour écrire, euh, pour euh, mettre tout ça sur pied et pouvoir euh, en parler avec assurance, parce que quand on sait qu'il y a, qu y a euh, un, historique, un historique et euh, tout, on en parle avec assurance, on sait que on, on connaît l'Algérie, on connaît les plats d'Algérie et je connais même un peu l'Afrique du Nord. Voilà.
0: Parce que forcément, forcément, à chercher les influences, on va toujours on va déborder, euh, déborder des, frontières, euh, des frontières algériennes.
1: Et c'est comme ça que Darjdi est né. Et c'est comme ça que Darjdi a, a eu beaucoup de clients. Et on a eu des clients illustres. Mm. Voilà.
0: Oui, c'est devenu une référence, euh, une adresse incontournable, incontournable. Très discrète, mais incontournable voilà, en même on, temps.
1: Justement, je veux... Pourquoi tu ne fais pas de pub Je ne fais pas de pub parce que je suis, en, je suis dans la culture. Moi, je veux recevoir des gens de culture. Euh, quand je sers un plat, ils me posent de, les bonnes questions. Ils ne viennent pas remplir le ventre. Avant de remplir leur ventre, ils doivent remplir leur tête et leur cœur d'Algérie. Après, bon, on remplit le. Ce n'est pas juste bancs. une
0: histoire de restauration, justement. C'est tout un patrimoine à préserver derrière.
1: Donc, ce n'est pas euh, une table d'hôte pour gagner de l'argent, mais c'est une table d'hôte pour diffuser la culture algérienne et la gastronomie algérienne. Parce qu autour de la gastronomie, fatalement, on va parler de, de costumes, on va parler de dressage de table, on va parler de rituels de table, on va parler de plantes, les plantes que nous avons, l'arganier, et ainsi de suite. D'ailleurs, vous en avez dans votre jardin. Exactement.
0: <rire> bah, forcément, un ingénieur agronome ne peut qu'avoir un jardin ah, avec ça. des plantes euh, venues, euh, venues de partout d'Algérie, j'imagine.
1: Ah oui, surtout l'Algérie, ah oui. Moi, je, je considère que je suis euh, une petite fenêtre sur l'Algérie. Et d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup d'étrangers euh, qui viennent, ils me disent, on a fait le voyage en Algérie en étant assis dans votre canapé. Tout.
0: Il suffit bah, de, justement de, de construire ces projets-là Et comme vous dites, d'ouvrir ces petites fenêtres fenêtre. Une fenêtre plus une autre Et, 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 et c'est le... toute une valorisation qui se fait Complètement Alors justement, euh, comment est venu ce nom euh, de Dar -D. Dar
1: d Oui, alors, quand j'ai commencé Je voulais lui donner un nom spécial euh, Au départ, comme tout le monde La maison Talel. Mon fils aîné s'appelle Talel. J'ai dit, euh, on l'appelle Dar Talel Il m'a dit, N -n -n, pas question maman non, pourquoi tu me donnes mon nom à ta, ton, à ta table d'hôte Je lui dis, comment j'ai envie de... Parce que moi, j'aime mon fils. Pour moi, c'est un acte d'amour. Lui, il l'a pas vu comme, <rire> comme ça, ça du tout. Oui. Après, je vais vous dire, j'ai fait une visite ah. au Bastion 23. D'accord. Et j'ai vu ces petites portes euh, ces petites portes ba basses. Oui. Euh, euh, il, faut Pour rentrer, penser, il faut se euh, pencher. Euh, oui. Et je me suis rappelé que dans la maison de mon grand-père à Mila, il y a cette petite porte. Cette porte, elle communiquait entre la cuisine et la chambre de maman. D'accord. Euh, mon grand-père était euh, une sommité de Mila. C'était celui qui partageait les héritages. C'était l'enseignant en théologie. C'était une montagne de à mon grand-père. Et donc, il avait une salle où il recevait les gens qui avaient des conflits, des contentieux. Il venait et il leur réglait ça. C'est un
0: peu la mine, comme on disait voilà, à l'époque. exactement.
1: Donc, quand il recevait les gens pour régler leurs problèmes, pour leur partager l'héritage, il avait une salle et maman lui préparait le café ou le leftor et tout. Mais il ne faut pas que les gens la voient. Donc, elle descendait de sa chambre, elle entrait à travers cette petite porte basse dans la cuisine et elle préparait. Après, elle tape euh, à a, la porte. Et il y a même lui, un nombre de... de coups, oui. Et mon grand-père comprenait, donc c'est son beau-père à elle, il comprenait qu'il fa, qu faut aller chercher le plateau et maman remontait dans sa chambre. Et quand j'ai revu cette porte, je me suis rappelée la maison de mon grand-père à Mila et je me suis dit « ça sera la maison de mon grand-père parce que les gens viendront manger ». Ce que qu'on mangeait, c'est nos grands-parents. Voilà. Et donc, c'est devenu. Une jolie histoire
0: même autour, euh, autour, autour du, nom. du nom. Exactement. <rire> Et vous cuisinez seul ou vous avez des commis de cuisine Alors, on va
1: parler de ça. C'est <rire> un problème. La ressource humaine est un problème en Algérie. <rire> <Oui>. <rire> euh, au départ, je cuisinais seul parce que je recevais des petits nombres, 4, 5 personnes. Donc, c'était gérable. Ah, c'était gérable. Après, j'ai commencé à avoir de grands nombres. 15 personnes, il faut gérer. Et donc, j'ai fait venir des personnes pour m'aider. Et j il y en a un, surtout, qui m'a fasciné, ce garçon. Il a fait l'école hôtelière de Ouzou Donc, pour moi, mes problèmes sont réglés. Il va venir une Et en fait, le jeune, quand je lui dis, viens apprendre à faire ta ça, viens apprendre à faire une hélila, il me dit, ah non, non, non. Moi, je n'aime pas la cuisine de blé ah. Oui, si tu veux, je te fais une crêpe Suzette. Je lui dis, mais je n'ai pas envie de faire une crêpe Et je sais la faire, une crêpe Suzette. Mais moi, je suis dans, la, dans le patrimoine. Il me dit, non, moi, ça, non. Donc, ça ne l'intéressait pas. Et c'est comme ça. J'ai eu beaucoup d'aide, mais personne n'a été... Euh, touché, touché, par le... touché par le patrimoine algérien. Et donc, jusqu'à présent, je cuisine seule. Hier, j'ai reçu six personnes. Bon, pas c'est pas énorme, mais je voulais tellement leur en mettre plein les yeux que j'ai travaillé deux jours à partir de 5h du matin. <rire> c'est à chaque fois un challenge, j'imagine, parce qu'on veut oui, bien faire. Hein. Complètement. Chaque fois... Des fois, je me dis, je me suis habituée. Pourquoi je stresse comme ça Mais je stresse tout le
0: temps. Ça, c'est quand on a envie de bien faire et qu'on fait les choses faire. passionnément.
1: Alors, le, le menu d'hier, je vais vous le raconter parce que j'en suis fière. Allez-y. J'ai <rire> fait une l'hsa de béchard' L'hsa de béchard c'est une soupe primitive encore. Le sud, c'est du primitif. Oui. C'est une euh, nourriture euh, frugale. Basique. Oui. basique et frugale. Et donc, c'est euh, carrément... Elle, elle est sans tomate, ni rien... Un peu, de fufl, un peu de sel, euh, de l'huile d'olive, de l'ail. Et puis, que, avec quoi vous épaississez Vous épaississez avec de la farine d'orge. D'accord. Ou de l'orge fin. Pas cuit, ni grillé. On peut la faire avec du grillé, mais là, on peut la faire avec... Et à la fin de la cuisson, c'est là le, le clou, à la fin de la cuisson, vous rajoutez euh, de la coriandre euh, coupée, fraîche, oui, de la coriandre, de la menthe, et puis, vous parsemez un peu de graines de cresson, un peu de sinuches,
0: et un peu de ça. Et ça finit de parfumer ah, cette jolie
1: soupe. De... Ben, ai... Je vous l'ai dit, je n'en ai pas trouvé parce que Cléo Ake, elle, elle, <rire> ils ont adoré. Elle est d'une simplicité extraordinaire. Et,
0: et ça, justement, ça permet de refaire découvrir euh, oui. bah, soit des plats qu'on qu n'aimait pas enfant, mais ils sont tellement valorisés voilà. et, et cuisinés avec amour qu'on leur redécouvre. Et découvre. puis
1: sains. en plus ils sont sains hum. parce que cette orge, il vient d'Algérie.
0: C'est ça. -ce y Il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gras. Il y a de, de, de... de, de l'huile
1: d'olive. Hmm. Donc c'est les personnes qui sont au régime ou qui ont des problèmes de santé peuvent manger ce, cette soupe sans aucun problème. Et puis Ramadan, on va pas manger une shorba hamla tout, tout Tous le les mois jours. de Ramadan. Non, c'est trop. Donc il faut varier, il faut changer. Même pour les mariages, pourquoi pour ça. Exactement. Ouais, voilà. Aller
0: chercher d'autres choses que, le, que les classiques shorba et classiques,
1: Les sentiers battus, j'en ai horreur. <rire> ah, oui. ah oui, ça se ressent. <rire> ah, oui. Et le plat, c'était, c'est une taj là. C'est C'est le contenant et le contenu. Kima tajin. D'accord. c'est le, le plat. Oui. Et c'est ce qu'il y a dedans. Dedans, oui. La même chose pour tajin. Vous allez à l'est du pays, vous dites une tajin, c'est un gros saladier. En fachar. D'accord. En céramique. Et euh, ça, c'est le plat de la, la tante de mon père, la sœur de ma grand-mère. Euh, ce plat, les femmes le faisaient quand elles avaient beaucoup de travaux ménagers les vieilles, la maison compte 20 personnes et donc quand il y a du linge à laver ou quand il y a de, du grain à trier pour l'envoyer au moulin c'est beaucoup de du travail boulot, ouais. donc les vieilles font ça ils choisissent la plus jeune, ils lui disent toi tu nous prépares le repas du, dini, euh, de, du midi la c'est quoi la tèche et en général on la fait en hiver c'est un plat chaud oui chaud, ouais. donc on met à, à froid oui. Euh, alors les il fait des légumes et on peut le faire avec du poulet ou avec de, de la viande il n'y a pas de problème, tout à froid on mélange des épices les, les légumes à froid mais avec, dans quelle eau ça va cuire dans du jus d'orange ah. et ça donne un goût exceptionnel et ça cuit fil du mar c'est 60 degrés oui. et donc c'est une faut... température bien précise et ça reste je l'ai mis vers 14h, vers 18h, c'était prêt, c'était fondant, c'était délicieux. La sauce très J'ai faim. Un jour, je vous le ferai. Après, comme plat sucré, j'ai servi un couscous à la rose. Ouais, c'est un plat. Les gens me disent, tu l'as créé? Non, je n'ai rien créé. Ça, ça existe. ça existe en Algérie. Le couscous à la rose, c'était un couscous qu'on sert à l'est du pays, dans la région de Mila. Ah, à la famille de la mariée, le lendemain du mariage. Bon, la mariée, Djatelio, met à la maison de son mari. Le lendemain, quand sa maman vient, parce que c'est oui, le lendemain. Que la on maman le fait arrive, le lendemain, oui. Voilà. Et avant, les femmes ne, ne, ne sortaient pas le jour. Elles partaient à 5h du matin, quand il fait encore un peu nuit, pour aller chez la, la, la famille la du mari. Marié. Voilà. voilà. Et donc, quand ils arrivaient, vers 10h, on leur servait le couscous à la rose. C'est un couscous qui est blanc. Moi, maintenant, je le colore en rose parce que ça fait beau. Il était blanc, mais il sentait la rose. Et on le mangeait avec un coulis de rose. Ça, c'est le, le mélange entre la cuisine berbère, qui est le couscous, oui. et la cuisine raffinée ottomane. D'accord. On parle encore
0: des influences. Euh, des
1: influences. Parce que les ottomans, ce sont eux qui ont ramené la rose, la cuisine des fleurs, la distillation. Bon, la distillation, c'est plutôt les, les musulmans avant oui. qui ont ramené. Mais après, euh, on, on distille beaucoup depuis l'époque ottomane. Oui. Et donc, c'est un plat mélangé entre le berbère et l'ottoman. Et, et, est, et est, il est extraordinaire. Et, et ça
0: donne des menus tout en arômes et en tout arôme, en saveurs. En en couleurs et En tout. parfum.
1: Après oui. le dessert, j'ai fait euh, orange à la cannelle. Orange à la cannelle, c'est une inspiration tlemcenienne. Oui. Les tlemceniens adorent l'orange à la cannelle. Seulement, on coupe de l'orange en tranches, oui. on, on met du sucre, euh, on saupoudre de cannelle ouais. et c'est tout. Bon, moi, Classique je fais. Mais bon. Classique mais bon. Oui. Hein. Moi, j'essaye de retrouver le goût, mais dans quelque chose de plus technique, D parce que je veux appliquer les règles de la gastronomie à la gastronomie algérienne ou là, aux plats de nos mères, qui oui. sont des plats ménagers. Oui. Il faut les rendre gastronomiques en appliquant des techniques rigoureuses de la gastronomie universelle. Oui. Oui. Et donc, j'ai fait des suprêmes d'orange, des suprêmes de pamplemousse rose, avec une crème à l'orange. Après, j'ai fait des perles de cannelle. Et des perles de menthe pour faire une jolie euh, présentation. Après, dans un dessert, il faut qu'il y ait du, du crémeux, de l'acide, du, du jus. Du, du jus. Et il faut du croustillant. Comment Donc j'ai mis de la, euh, des dioules, euh, même entre deux plaques j'ai cassé, j'ai mis pour qu'il y ait encore du croustillant dans un dessert. C'est
0: votre manière à vous de valoriser de justement valoriser et, et... d'appliquer
1: les règles de la croustillance. Oui. et les règles universelles et mondiales de la gastronomie. Une assiette, il faut qu'il y ait un mélange de textures, un mélange de couleurs, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il y ait du volume et, et tout ça. Voilà Qu'est-ce que j'ai servi Il y a de quoi Se lever à 5h du matin Pour faire tout ça Alors les invités Me disaient Et les perles C'est vous qui les avez faites Et j'ai fait tout moi. Et d'ailleurs Et c'est ça qui rend L'expérience unique Unique Exactement Et d'ailleurs Je l'ai faite hier Pour le thé
0: Oui Elle est très parfumée Mais malheureusement Vous ne pourrez pas la goûter En écoutant ce podcast Je suis désolée pour
1: vous Mais vous avez l'adresse Exactement Vous
0: parliez tout à l'heure Du monsieur Qui prenait ses petits pots Dans son sac Oui Et justement Chez vous ne proposez pas que la restauration Tout à vous fait. fabriquez, enfin vous produisez des, des hydrolats, des campitures plein de produits euh, oui. du terroir est-ce te... que ça c'était euh, justement une inspiration du fait que vos invités à chaque fois veuillent partir avec un vous
1: avez très bien compris <rire> <rire> quand euh, les invités arrivent je me rappelle d'un Suédois qui est venu me dire « Produisez, je vends en Suède. » Je lui ai Non, venez les prendre ici, en Algérie. Venez les prendre ici. » Non, pour le moment, il faut d'abord euh, euh, produire pour l'Algérie. Il faut que... Parce que d'Argidime, je l'ai fait pour... Euh, l'étranger, mais surtout pour les Algériens pour que chaque Algérien quand il a fait l'expérience d'Argédi soit un ambassadeur de l'Algérie il va dire en Algérie on a de belles choses parce que là les Algériens ils, ils n'ont rien à dire
0: sur... Ils le disent. Ils, ils parlent de fierté, mais finalement,
1: sans trop, sans sans trop savoir, savoir de quoi parler. Exactement. Oui. Et donc, quand ces étrangers viennent, ils me disent « Ah, ça sent bon. Votre thé sent bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Et je leur dis « Il y a de la fleur d'oranger. » Et je leur dis « Moi, je, je distille de la fleur d'oranger. » Après, ils me disent, je voudrais bien en prendre. Et c'est là où est née l'idée de produire des petits flacons d'eau de fleurs d'oranger, des petits flacons d'eau de rose, des flacons d'autres eaux, plein d'eau de, de lavande, d'eau de, de citronnelle, de coraux marins et tout. Après, j'ai même écrit des, 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 des à fiches, quoi ça, des fiches oui. à quoi ça pouvait servir. On
0: peut retrouver sur votre site web, d'ailleurs. Complètement, oui. oui, la
1: re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re euh, les confitures, bon on en fait mais moi les confitures que font les gens elles sont trop sucrées elles, sont, elles écœurent un petit peu de sucre et tout, donc j'ai décidé de faire des confitures un peu allégées en sucre avec des fruits non traités pour que ça soit des produits sains, et ces confitures parce que euh, moi j'ai vu des gens vendre des, des confitures et il faut lire l'étiquette pour reconnaître la confiture, alors qu'une confiture on doit la voir Déjà la couleur, quand on, je vois une confiture de citron, il faut qu'elle soit jaune, jaune. clair. Quand je vois une confiture d'orange, il faut qu'elle soit orange. Si tout est un peu marron, ça veut dire que c'est des, des confitures qui, sont, qui... Ici. <rire> qu sont pas
0: réussies. Elles
1: ont toutes caramélisé. Et donc je fais ça, je fais pas mal. Je fais du den je fais du vinaigre, je fais maison, je fais pas mal. Du de, concentré de tomate. Du concentré de tomate. Parce que là maintenant, la tomate, moi je ne l'achète pas jusqu'à la fin mars. Ah ben voilà vous avez votre fais... petit stock exactement mmh. je, je, je sèche de la tomate je fais de la tomate au naturel en bocaux et quand je fais une chorba au mois de décembre elle a le goût de la chorba d'été parce que la tomate c'est celle de l'été
0: <rire> et justement euh, oui. la préparation le stockage tout se fait ici à la maison tout vous se avez fait ici. aménagé un espace oui, ah, complètement
1: j'ai un laboratoire au dessus de la maison où j'ai un dépôt j'ai euh, les frigos qu'il faut. Et je suis vraiment très à l'aise, point de vue espace, pour fabriquer tout ça.
0: Et euh, pour couronner tout ça, vous avez pu ouvrir euh, plusieurs points de vente. Oui. Pour valoriser encore pour une valoriser, fois euh, voilà. tous ces produits-là.
1: Euh, Donc, on a ouvert un à Bouchaoui. Euh, mais au bout de six mois, le monsieur qui nous a loué l'espace nous a dit euh, écoutez, euh, je double euh, la location. Ah. Donc, on était obligé de fermer. On a ouvert un autre point de vente à Saïd Hamdin et on a vu le même problème. Toujours un problème le monsieur, quand il voit un mouvement, il se dit je devrais augmenter location, le, le, oui, le euh, loyer. Donc on a dû fermer et là nous avons un point de vente à l'aéroport international d'Alger. Seulement avec le Covid, pour le moment, la voilà. boutique est fermée. D'accord. Parce que nous avons la boutique dans la zone internationale. Oui, forcément,
0: c'est la meilleure doit... passerelle entre l'Algérie et l'international. Et, et oui.
1: quand on a ouvert, franchement, c'était pas mal. Les gens venaient chercher un produit algérien. Je vous jure que euh, j'ai discuté avec des personnes qui me disent, en Algérie, il n'y a pas de bon miel. Et, et moi je me dis mais c'est pas vrai où est-ce qu'ils vivent cela À l'aéroport, les, les, les étrangers viennent prendre le miel algérien. Il me dit le produit algérien, moi je prends parce que le miel est bon. Le miel est, est un des miels les moins pollués au monde. Donc nous avons du bon miel. Nous avons un, un excellent safran. Je oui, vendais oui, du safran et les gens le prenaient. Donc nous avons un des meilleurs safrans au monde. Hein. Avec certificat, je ne je, je raconte pas n'importe quoi. Ah, je vous crois sur parole. Voilà. Donc, on vendait des produits, mais la, la location là-bas est très chère. Et donc, je peux pas me permettre. Bien si j'ouvre, je suis obligée de payer. Euh, bah, oui. Et donc, je ne peux pas. Pour le moment, le nombre de touristes qui viennent ne me permet pas d'avoir... Justement, la, la...
0: comment vous avez géré ces, bah, ces deux années de crise sanitaire Comment ça a bah, impacté votre
1: projet Alors, oui, beaucoup. Euh, qui la boutique de l'aéroport est à l'arrêt. Pour le moment, elle est en stand-by. Mais ici, à Darjeudi, j'ai un peu continué. Après, j'ai eu peur. D'être dans dans hors la loi, oui, peu, oui, dans l'infraction, en ramenant des gens. Parce que moi, je n'ai qu'une salle. et C'est un risque
0: pour vous et pour votre famille. Un risque pour oui. moi,
1: pour mon mari, parce que mon serveur, c'est mon mari. Et en plus, la salle prend 12 personnes. Si je dois faire de la distanciation, je ne prendrai que 4. Et si je prends 4, il n'y a aucune rentabilité et c'est fatigant. Parce que moi, je reçois 12 ou je reçois 4. C'est le même effort. C'est le même effort et le même travail. Donc, on a arrêté. Et là, on a repris depuis deux, trois jours... Hein. Ah d'accord, c'est oui, tout oui, récent. On a repris, c'est tout récent. Ouais. D'accord. J'ai repris avec le ministère de, du tourisme. Il y a trois jours. Ah ça tombe bien. Oui, <rire> oui parce qu'ils ils sont venus, euh, voilà, découvrir un peu les expériences algériennes. Et ils considèrent que j'en suis une, et c'est une fierté pour moi.
0: Eh ben oui, il y a de quoi. Oui. Vous êtes vous aussi une de ces ambassadrices oui. Vous réussissez finalement à contaminer euh, les autres, et c'est euh, ça ouais. qui est important. J'ai vu qu'un autre projet était venu se greffer à Dardilly. Oui. Si je vous dis crêperire.
1: Ah, crêperie, oui! <rire> Alors, crêperie, c'est la crêperie de mon fils, Figarden City, le nouveau moll Tacheraga. Euh, il a appelé crêperie Baïdarjde. Oui. Parce que les crêpes se font ici, les sauces se font ici, et là-bas, il n'y a que le service. D'accord. La, 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 la pâte à crêpes se fait là, là-bas, il, il, oui, il la cuise. Oui, bien sûr. Voilà. Et les gens aiment. Bon, la, la clientèle, c'est surtout des jeunes. Donc, on a essayé de mettre des confitures. Bon, en général, quand vous avez des gens d'un certain âge, ils veulent les confitures d'Ardide, mais ça. quand c'est des jeunes, ils veulent le Nutella. Oui, le Nutella, oui. Voilà. Bon, on peut le dire. Oui, euh... oui on peut, on peut, <rire> le, on peut oui. le dire, ils veulent le Nutella, mais, euh, voilà. Euh, bon, avec le Covid, ce n'est pas, pas la joie. Oui. Point de vue. Mais, mais sinon, ça reprend
0: petit à petit. Petit à petit, oui. en
1: espérant que ça s'améliore. De toute façon, les... Pandémie à travers le monde ont toujours duré de oui. maximum trois ans. Oui, malheureusement pour donc, nous. Oui. <rire> malheureusement, les deux années sont presque passées. Exact. Ben, je pense qu'on voit le bout du tunnel. On va rester et on patient va encore une fois. Exactement.
0: <rire> Alors, euh, donc on a parlé de, de Darjedi mm -hmm. et en 2016, on vous oui. découvre dans ce fameux reportage d'Échappée Belle, un Tout été en Algérie.
1: Première question, bah, comment l'équipe a-t-elle pris contact avec vous ben, Comment C'est une certaine Khadija de Tamaracet qui a euh, une agence de voyage et qui est très en contact avec euh, la France parce qu'elle a fait ses études, elle a beaucoup vécu euh, en France, mais elle est restée algérienne jusqu'au bout des ongles. Et quand vous la voyez recevoir ses invités euh, européens à, à Tamar chez sa maman, c'est avec la tenue traditionnelle, avec les plats, et le qahda magnifique. Et elle, elle a entendu parler de Darjiddi. Et elle leur a dit euh, la Darjiddi mérite je pense qu'ils ont dû lui dire, on voudrait faire un reportage, quelles sont les personnes qui pourraient montrer un beau mmh. visage. Ils de étaient la en, repérage, quoi. en repérage. Mmh. Elle leur a dit, tu vas la voir et tu vois si elle vaut le coup. Et c'est vrai, elle est venue me voir. Vous ne vous connaissiez pas Du tout, d'accord. Du tout, elle est venue, il a fallu la guider, elle est venue à la maison, elle a un peu vu, elle leur a dit, OK, ça marche, voilà. Après, donc, Ouma, ils m'ont contacté. On a pris, euh, on a pris euh, contact et on devait faire le travail. Euh, on avait même arrêté le menu et tout. Et il y a eu l'assassinat d'un Français en Algérie, euh, en ah, Kabylie. oui, en 2016. Euh, J'ai oublié comment il s'appelle. Oui, il a un nom. Il est non,
0: c'était un guide. Non, c'était pas un guide de montagne.
1: Un guide de montagne.
0: Enfin, il s'est perdu, il
1: je crois. Il s'est perdu ou, et il est mort. Oui. Oui. Et là... Ils ont arrêté le, le projet. Bon, c'est dommage. Moi, je voulais un petit peu montrer ce qu'on sait faire et tout. Et au bout d'une année, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, on, on fait le projet qu'on avait, qu'on devait faire, qui était arrêté. Et j'ai dit, oui. Bon, j'ai changé de menu parce que moi, je n'aime pas refaire. Oui, oui. c'est clair. Moi, refaire les choses, il faut du nouveau tout le temps. J'ai changé de menu. Après, ils sont venus. L'animateur, c'était Raphaël de Casabianca. On a fait le, 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 les courses ah, et là, je me rappellerai toujours sa réaction quand il a vu la générosité algérienne. Et je lui, je me rappelle la phrase que je lui ai dit. Je lui ai dit, Vous venez en Algérie, vous dites que vous n'avez pas où dormir et dit porte s'ouvre pour Exactement. vous. » Exactement. Et il l'a vu de lui-même. Les gens le reconnaissaient et me reconnaissaient. Et il m'a dit qu'est-ce que je vais en faire il faut le préparer tout, tout simplement. Voilà. il a vu que tout le monde il était généreux voulait, il y avait ce, bon, ce don on pourrait dire c'était intéressé mais ce qui est extraordinaire qu'il a, qu a complètement abasourdi c'est le fait que quand on a terminé le tournage le marché, lui et moi on a été s'asseoir sur des marches en attendant que l'équipe de tournage vienne pour qu'on qu rentre ici à Boucheroui. Et on s'est assis sur des marches. Et le magasin d'en face, le jeune qui vendait, il a vu qu'on était assis sur des marches, il a pris des cartons, il est venu nous dire, ne vous salissez pas, mettez-les. Oui, parce
0: qu'au marché, on connaît l'état euh, des, des lieux, des, des avec lieux. Tout, ce qui,
1: tout le monde qui Et passe. Et lui, il n'en revenait pas. Il est resté Boucheroui, il m'a dit... mais c'est un geste ça. basique, hein, c'est un bout de carton. C'est un bout de carton. <rire> Mais il, a, il était émerveillé. Et on a, en étant assis, on a vu un, une femme qui montait les escaliers face à nous et qui n'arrivait pas. Ah, et il y a cette image dans le reportage d'ailleurs. Oui. Et le jeune a été l'aider à monter. Il m'a dit, je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs voilà, c'est ça l'Algérien. Parce que vous savez, un Algérien, il peut vous voler. Mais si vous tombez dans les pommes l'argent qu'il vous a volé, il va payer un taxi pour vous emmener à, à, à l'hôpital. Mais c'est vrai. Oui,
0: oui c'est vrai. C'est vrai. Ah, ouais.
1: Il y a un paradoxe. La personnalité algérienne qui est extraordinaire. Euh,
0: on, on peut le dire comme ça, mais l'Algérien est capable du pire comme du meilleur. Comme, hein, et c'est ça qui fait, fait sa beauté, je crois. Sa beauté,
1: exactement. Et
0: quel, quel impact a eu l'émission Votre Passage
1: Beaucoup. Vous beaucoup. avez
0: ressenti l'intérêt ah, Complètement. Ouais.
1: Jusqu'à présent, les gens m'appellent d'ailleurs. Pour, vous pour dire, me on dire « on, dire, on a vous avez vu ». Et, et comme ils sont en train, en été, ils repassent. Et donc, chaque fois que je repasse, c'est encore une vague de coups de fil et d'emails pour me dire « on veut venir en Algérie, comment on fait ?» Les gens pensent que j'ai une maison d'hôte. Mais je leur dis, non, ce n'est qu'une qu table. table. Oui. On ne peut pas dormir chez moi. C'est pas un projet Non, plus <rire> du tout. Je n'ai pas envie de grandir. Je n'ai pas envie de me lancer sur autre chose. Je sais faire ça. Et j'ai la capacité à gérer. De, à, à gérer et à innover. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec l'art la, la, culinaire algérien. Donc, je n'ai pas envie de commencer à avoir des chambres à gérer et tout. Et puis, c'est l'ADN du projet, finalement, de rester sur
0: ce patrimoine Super. culinaire. Eh ben, Effectivement. Exactement. Donc, bien. non. non. À travers toute, justement, cette discussion, on voit à travers votre parcours que la transmission, le partage, le souci de préserver ce patrimoine culinaire algérien, c'est vraiment un fil conducteur. Et Quoi de mieux pour ce fil conducteur, euh, de, pour continuer ce travail-là, qu'une émission télévisuelle et culinaire en plus Donc, oui. on vous découvre, je pense, toujours en 2016, euh, Master dans Masterchef, oui. vous êtes membre du jury. Exactement. Là
1: encore, même question, comment ça s'est fait, comment ça fait Alors, comment ça s'est fait C'est toujours, vous savez, c'est toujours le hasard et plutôt Dieu qui fait les choses moi, je n'ai jamais pensé faire de la télé, ce n'est pas pour moi. D'ailleurs, moi, je trouve que je ne suis pas photogénique et je n'ai pas une belle voix. Et donc, euh, on me dit de faire de la télé. Et donc, mon fils invite des amis, des amis et, et des amis à ses amis. Je me retrouve avec 15 jeunes ici, là où vous êtes assis. D'accord. 15 jeunes qui ne connaissent rien à l'Algérie. Euh, c'est des gens qui ont fait leurs études à l'étranger, qui veulent rentrer en Algérie, faire des projets. Donc, ils ne connaissent rien à la gastronomie algérienne. Et mon fils, il me dit, maman, tu leur fais un repas, un dîner. C'était un dîner et tu les épates. Je dis, tant pis, pas challenge, de problème. Challenge épater <rire> Moi, c'est tout le temps, le but, c'est d'épater. Hein. Et donc, euh, je fais le, le, le dîner. Et tous, ils me disent, je ne connais pas, je ne connais pas. Je leur ai dit, je vais confisquer toutes les cartes nationales algériennes. Puis, si vous ne connaissez pas ça, je vais vous en vouloir. Et parmi les invités, le producteur de Masterchef. Ah, oui, et le chef à la baie. Oui. Et ils, ont, ils sont venus un peu en retard. Ils ont un peu raté le, le, début. le début qui est donc l'apéritif. Parce que moi, je sers un D'abord, quand on vient à apéritif, il y a un premier apéritif, c'est la visite du jardin parce que j'ai envie de montrer les plantes que nous avons, qui font l'histoire de l'Algérie, pour montrer que l'Algérie est un pays où tout pousse. Et je me rappelle un jour un étranger qui m'a dit, je suis tombée amoureuse de ce pays parce que vous plantez une barre de fer, elle fait des fleurs. <rire> c'est vrai, Mais la terre beau, algérienne, ça. oui, <rire> c'est vrai. Beau, hein? oui. Exactement. Et donc, on fait cet apéritif, après les gens viennent prendre l'apéritif vrai. Donc, c'est encore des choses qui viennent d'un peu partout d'Algérie, et le dîner. Et le monsieur, le, le chef de la bête, pensait qu'il était la so, le, le sommet de la gastronomie. Quand il a goûté, il m'a dit, mais je, finalement, je ne suis rien devant toi. Écoute, tu dois m'adopter.
0: Et lui, justement, il est spécialiste de bistrono enfin, bistronomie, ce qu'on appelle la bistronomie. La bistronomie
1: Donc, euh... Techniquement, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Mais il connaît rien à la cuisine algérienne. Hein.
0: Historiquement,
1: euh, oh, c'était son point faible. C'était son point faible. Après, ah, Il goûte des choses, il me dit « je connais pas ça, ça quelle idée !» Je lui dis « non, ce pas des idées, c'est des choses qui existent déjà. Mm. » Et alors il lui dit, devant moi, moi j'étais là debout pour servir, il dit euh, au producteur « ben voilà ton chef, elle est là, le, le, le membre du riz est là. » Il lui dit « oui, c'est ok. » Et c est c est... On me pas. dit tu fais, je lui dis mais j'ai jamais fait télé, je ne sais pas comment je... ça va être et tout. Il me dit ça va être facile et tout et voilà. D'accord. Après ils sont revenus une deuxième fois pour faire un dîner et ils ont ramené l'animateur Il est venu et je lui dis écoute moi je suis une femme effrontée et je vais faire de la télé et ça sera une belle histoire c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire ça <rire> je dis je suis effrontée je veux faire, parce que si des gens paraissent à la télé, ils n'ont rien de plus que moi, je ben, veux le faire il
0: faut oser justement il faut oser. aller au devant de cette opportunité
1: tout à fait et donc euh, on m'appelle, venez. venu mon fils me dit ça y est, tu commences tel jour tu vas voir la, le stylisme ils vont... alors le stylisme, je leur ai dit là vous touchez à rien oui. moi je suis une femme carrée une femme un peu garçonnière, vous me gardez comme je suis. Et ils n'ont pas touché, n'ont pas voulu. Ils ont respecté euh, ne... votre ADN. Voilà, je dis, je ne me tâme pas les cheveux, je les garde comme ça parce que moi j'assume mon, hein oui, mon âge. C'est vous, c'est Oui, c'est moi. J'assume mon âge, j'ai toujours les cheveux coupés, je devais rester avec les cheveux coupés. Je mets rarement des robes, donc ne m'imposez pas des robes. Et voilà, et le reste
0: c'est un, une collaboration, donc ils sont obligés un de, petit peu de, de tenir faire comme ça. De votre personnalité. Et le
1: premier jour de tournage, j'ai pas dormi de la nuit. Est-ce que je vais savoir parler mm. On a été très tôt le matin. On m'a demandé d'aller dormir à l'hôtel où ils étaient tous. Et j'étais dormir tôt le matin, on me réveille. Moi, j'avais pas dormi et tout maquillage. Moi, je suis allergique au maquillage, donc ah. oui, c'était un problème. Il me fallait des gouttes pour les yeux pour ne pas euh, que mes yeux deviennent rouges. Et donc, on commence, et je me dis, lance-toi, ça ira. Euh, T'as a un texte, je dis, non, ne me donnez pas de texte, dites-moi quelle est l'idée. Et oui. moi, j'utiliserai mes phrases. Et c'est comme ça que ça a été... Et j'ai cru que à la fin, je me suis dit finalement, j'ai euh, l'impression d'avoir fait toujours de la télé. J'oublie qu'il y a une caméra et j'oublie qu'il y a un micro. <rire> je parle. Eh ben, C'est un peu
0: comme à l'amphithéâtre, comme... sauf qu'il y a une caméra. <rire> Exactement.
1: Mais comme je suis une femme bavarde, j'ai beaucoup d'idées. J'oublie l'existence de la caméra, j'oublie le micro et je parle. Comme Donc, au final, votre
0: personnalité, euh, votre personnalité pardon, vous a aidé à maîtriser cet exercice. Complètement. Et on vous a vu, du coup, pendant trois saisons. Trois
1: saisons, exactement. Qu
0: Qu'est-ce qu que vous avez retenu de, de cette expérience Qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Bon, ça m'a apporté la notoriété. Les gens de, dehors veulent prendre des photos avec moi par, en Algérie et ailleurs. Hein. Tous ceux qui ont vu, même en Angleterre, des gens qui ont vu chef Algérie me reconnaissent. Donc, c'est gratifiant. Bon, mais là c'est pas. Mes points de vue professionnels, euh, ben, j'ai appris, euh, j'ai appris à choisir. Par exemple, chaque semaine c'est le plat du chef qui doit être fait. Oui. Donc il fallait que je, moi je mets le, 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 les ingrédients, quel plat on va faire et tout. Euh, j'ai appris à gérer mon temps, la télé. J'ai appris à dire l'essentiel et à ne pas très divaguer en temps. très peu de temps. J'ai appris à dire la vérité, même si euh, je vais pas plaisir aux personnes, parce qu'avant on le faisait pas. Mais là, je suis obligée. Je suis chef et je je dois euh, je dois donner un avis et quantifier. Donc je le fais. Hein. Et, et de rester célèbre, est restée célèbre le jour où j'ai dit aux jeunes :« Ton gâteau, moi je le mettrai jamais dans ma bouche. Ah. Jamais, nan, <rire> oui. gâteau. » formé là il n'a pas apprécié d'ailleurs c'était
0: il... une remarque dure mais dure, euh, vous mais' elle, pas' autant chose il ouais.
1: fallait que je le dise et tout ben voilà donc euh, j ai, j ai, et à partir de là j'ai eu beaucoup d'autres émissions oui, télé euh,
0: on a pu vous voir dans d'autres émissions euh, et on pourrait croire que, que vous y avez pris goût <rire> est-ce qu'il y a d'autres projets audiovisuels à venir?
1: Les gens pensent que j'ai pris goût à paraître à la télé, mais ce n'est pas vrai. Pour moi, c'est une mission. Paraître à la télé, c'est mon rôle pour dire aux Algériens, euh, la cuisine, notre cuisine est honorable, euh, défendez-la et essayez de la connaître. Donc, si d'ici demain, je ne ferai plus de, de télé, ça ne me dérangera pas du tout. Oui, parce que votre projet, parce il est ailleurs. Il est ailleurs oui. et la télé, ce n'est pas. Mais il y a des projets... Euh, là, maintenant, euh, on a des projets avec Semira TV. Euh, D'ailleurs, elle était là hier, elle a dîné avec moi, euh, chez moi. Euh, au départ, elle voulait une émission. Mais une fois, après le dîner d'hier, elle me dit non, il faut deux. <rire> voilà, il faut <rire> deux. Je lui dis dit d'accord, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, il y a des sociétés nationales, des sociétés privées qui veulent que je sois leur ambassadrice. Donc, ils veulent un contrat d'image avec moi, oui. ou euh, je ne sais pas. D'ailleurs, vous travaillez,
0: je crois, vous collaborez avec l'ÉCHRA, non L'école euh, supérieure d'hôtellerie, non
1: je, Oui, je devais, oui. mais ça ne s'est pas fait. Ah, et je vais vous dire pourquoi, parce qu'il faut le dire. Oui. Euh, L'ÉCHRA, les gens pensent que c'est une grande école qui, qui roule, mais ce n'est pas vrai. Parce que le directeur m'a appelé. Euh, on devait travailler, et je devais prendre le module gastronomie algérienne. D'accord. C'était bien, et on a commencé à travailler, je vais le dire et je l'assume, hein. je oui, l'assume, comment ça s'est passé. Euh, euh, donc j'ai regardé le, le, le programme qu'ils faisaient. Et c'était des Marocains et des Tunisiens qui donnaient le cours de la gastronomie et ils appelaient ça gastronomie maghrébine. Ah. Moi je trouve que ce n'est pas normal qu'à l'Echra, il n'y a pas un module de gastronomie algérienne. Et donc j'étais prête à le faire. Donc, j'ai un peu collaboré avec l'Echra. On a fait les journées du Yéneïr. Oui. On a fait le Mouloud. J'ai fait donc des portes ouvertes où j'ai montré les différentes taminates de l'Algérie. Parce que je leur dis, les c'est ce n'est pas que de, de la semoule grillé. C'est d'autres choses très belles qui viennent du sud, qui viennent de Tindouf, qui viennent de, de partout. Donc, on a fait ça. Les gens sont venus goûter. Ils ont aimé. Mais arrivé au contrat, il n'y a pas de contrat. On m'appelle, le dimanche, on devait commencer le cours. Moi, j'ai fait tout un plan de cours et j'allais commencer. Et on m'appelle mercredi, jeudi, on me dit, venez signer le PV d'installation. J'arrive, on me donne un papier où il y a mon nom mal écrit parce que je n'ai pas donné de dossier. et On me dit, on vous installe pour que dimanche, vous venez faire le cours. Je leur ai dit, mais je ne peux pas faire un cours dans une institution où qui m'a pas qui ne m'a pas donné, on n'a oui, pas y de y contrat, J'ai pas signé de contrat. L'administratif
0: est, 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 est important. important. Oui. Il n'y
1: a pas les clauses, vous, je ne vais pas signer un contrat après un PV d'installation mm. et puis il y a des clauses peut-être qui ne vont pas me plaire. Et puis qu'est-ce que je fais chez vous si j'ai un accident L'assurance ne me prendra pas, pas. en charge parce mm. qu'il n'y a pas de contrat. Mm. Et j'ai dit que je ne voulais pas signer. C'est dommage que
0: l'administratif bah, gâche des, des collaborations. Et je
1: vais vous dire, on me dit, venez signer votre contrat. Je, venez à 10 h J'arrive à 10 h il n'y a personne. L'idara ferra. Et j'ai dû attendre 45 minutes pour voir gens venir me donner mon compte, mon PV d'installation. Je lui dis, reprenez-le, je ne signe pas. Et je suis rentrée chez moi. Le directeur m'appelle dimanche, il me dit, on règle le problème. Le, le directeur des études. Je lui dis, allez, venez, je viens pour, par respect pour vous, mais je ne vois pas comment on peut régler. allez si c'est un problème de cachet, je vous donne le maximum. C'est vrai que c'était intéressant. Mais je lui dis, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de traçabilité de, tra... de, voilà. de Et puis, je ne peux pas mmh. travailler dans une institution qui n'est pas capable d'avoir une administration nette et claire. Mmh. On signe un contrat, et après, on fait un pavé d'installation. Je lui ai dit non, je n'ai plus envie et je ne le ferai pas. Et il y avait ce projet avec eux. Il y avait un projet, tu sais, un laboratoire national des produits du terroir. Eh bien, il n'a pas vu le jour parce que, au départ, c'est moi qui ai fait le, le, le plan de quoi on a besoin toute une étude sur la ressource humaine qu'il nous faut, les, les équipements qu'il nous faut, les antennes qu'il nous faut un peu partout en Algérie, pour pouvoir faire l'inventaire des produits du terroir algérien et de pouvoir les promouvoir et leur donner une qualité internationale. Parce qu'il faut les, les mondialiser. Exactement. et il, faut, il y a des normes. On ne peut pas vendre un robe dans un, une bouteille de Seida utilisée. <rire> Complètement. Donc, voilà, donc donc, il y pour a valoriser, encore une fois. Voilà, voilà. Donc, on devait le faire. Et moi, j'écris. Moi, j'écris. Moi, je donne des rien de la part de l'Echra. Je n'ai pas un email écrit euh, de leur part. Et donc, c'était trois ou quatre mois de réunions interminable sans rien, il y a rien de, de concret. concret. Et donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Mm. Bon, si l'administration change... Je suis prête à collaborer oui. avec Rien eux. que
0: pour le patrimoine, déjà, voilà. euh, c'est important Ec de le faire. Exactement. Oui, effectivement. Ben, J'espère a... que ça se fera parce que c'est oui. quand même, un travail de recherche, c'est un travail qui va laisser une trace, une qui trace. va servir à des chercheurs, qui va, servir, à euh, qui va servir aux Algériens en tant que citoyens, ah, ah, déjà, le fait de,
1: de connaître leur histoire. Euh... Et puis que l'Echra serve à quelque chose. Exact. Euh, elle forme des managers, mais il faut que... Euh, le nom Echra a, a de la valeur quand il lui qui chapeaute un travail comme ça, ça a de la valeur et il faut le faire. Et puis, ça fait partie de ses prérogatives et je trouve que c'est honorable s'ils si font un travail. Et de ce genre ce de
0: connaissances, de toute façon, ne peut apporter qu'un plus au métier qu'ils proposent, c'est clair. Voilà. Euh, on dit souvent qu'à la retraite, c'est une autre vie qui commence. Exactement
1: pour moi. <rire> ah, ça s'applique Ça y moi. Est, si est Elle à... est meilleure que la première, <rire> en plus. Ah oui, parce que moi, j'étais enseignante parce que je devais le faire. Oui. Parce que dans ma famille... Euh, les filles, plus que les garçons, doivent avoir un diplôme. Oui. On nous formait, nous, les filles, parce que vous vous mariez, si ça ne marche pas, tu perds ton mari, il faut que tu arrives à faire vivre tes enfants. et tout. Exact. Donc, le diplôme pour les filles était plus important que pour mm. les garçons. Et toutes mes cousines les plus âgées que moi et les moins âgées que moi, on a toutes des est, diplômes et, des diplômes mm. et parfois euh, toutes de la post-graduation. Mm. Très
0: important d'encourager euh, cette indépendance. Complètement. Oui.
1: Mm. Donc, ça, c'est chez nous, à la, dans la famille, c'est comme ça. Et euh, après, bon, tu vas travailler, euh, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Il faut élever ses enfants. Et puis, pour qu'ils soient bien élevés, il faut être euh, euh, financièrement à l'aise. Donc, mon mari travaillait, moi, je travaillais. Mes enfants n'ont manqué de rien, l'élève Et à la fin de ma vie euh, professionnelle, je me dis finalement, j'ai toujours fait ce que je devais. Quand est-ce que je vais faire ce que je veux et ce que j'aime et c'est à partir de Darjiti que j'ai fait j'ai vécu des expériences
0: extraordinaires en, en tout cas on sent hein, quand, ah, en oui. discutant avec vous, que ce soit à travers votre, cet épisode là ou même en, voilà. en off euh, quand on vous regarde même à la télé hein, ça oui. se ressent, vous avez un côté euh, euh, je on, voilà c'est ça, il <rire> y a un rayonnement en fait qui se fait, tout on ressent fait. vraiment votre passion et c'est ça qui fait plaisir et vraiment j'invite les gens à venir vous rendre visite, à venir euh, tester l'expérience Darjiti oui. et discuter oui. avec vous parce que le, le plus de cette expérience, n'est pas tant la table, mais c'est aussi l'échange si euh, qui va y avoir autour de ça.
1: Il y a, exactement. Euh, euh, oui, vous vouliez dire quelque chose. J'ai transmis cette passion à, moi, à mes enfants, mais surtout à, à Rami qui est avec moi, Dardis. Oui. Celui qui est oui, parce que c'est une histoire de, de famille. Réprir. Oui, oui. Mm. lui, à 19 ans, il était flair, mon mm. fils. Mm. Il a fait des études. Euh, il est ingénieur commercial mais euh, là, Il a préféré la terre. il la terre. Oui, la mm. terre il, il est à Hounadou, maintenant il est à Mais son projet d'agriculture reste le... le, 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 le Comment dire l'inaccessible étoile. Oui. Qu'il veut arriver à faire, mm. il veut être flair, il veut produire ses propres. Il produit, il produisait déjà, mais depuis le Covid, oui c'est normal un peu ça. Oui, ça... Oui. Mm. Mais quand Et... on a
0: un projet, quand on a des objectifs, oui. il faut juste Et travailler. Puis, il est encore
1: jeune, moi j'ai, ouais. je, je suis à la, à l'aube de, à la plutôt crépuscule de ma vie. Lui, il est à l'aube. Et donc, il va, et oui, il va pouvoir oui. le faire. Et vous oui, êtes oui. la
0: preuve qu'il voilà, n'y a pas d'âge pour entamer des projets. Non. On peut être diplômé, retraité. Euh, Complètement. Voilà, ça ne veut strictement rien dire. Donc euh, J'espère que cet épisode va vraiment motiver euh, euh, nos auditeurs et auditrices. Oui.
1: Et puis, il faut dire que la personne qui a un sens artistique comme moi pour la, la, la gastronomie, euh, on l'a ou on l'a pas. Mm. Et quand on est artiste, on est artiste dans tous les domaines. Exact. On peut l'être. Mm. Par exemple, moi, je suis une très grande couturière en plus de la gastronomie, quand je me suis mariée, toutes mes robes, je les ai cousues moi-même. Ah, ça, c'est magnifique. Mes enfants frides, leur tenue, c'était toujours moi qui faisais leur Toujours du tenue. fait maison, de la du cuisine maison, à l'habit. Exactement. <rire> c'est magnifique. Voilà, voilà donc j'invite tout le monde à explorer ce côté artiste et ce côté euh, nationaliste. Mmh, mmh. L'Algérie la, a besoin de nous. Et il faut qu'on la défende. Quel que soit notre domaine, il faut la défendre parce qu'il n'y a personne pour la défendre à part ses enfants. Euh, vous savez, euh, 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 les politiques... Ils sont pareils dans le monde entier. Hein mmh, mmh, tout à fait. Donc, il ne faut pas se comparer aux politiques, dire qu'ils n'ont pas fait, ils font, ils font ce qu'ils veulent. Euh, moi, je n'aspire pas à être présidente de la République, mais ce, euh, ce à quoi j'aspire, c'est montrer le meilleur visage de mon pays qui me fascine. Moi, je suis fascinée par ce pays que je n'ai pas beaucoup quitté. Hein oui, ouais. Vous savez, je n'ai jamais passé plus de 18 jours hors Algérie. Ah, d'accord. Jamais. Oui. Le maximum pour moi, être loin de l'Algérie, c'est 18 jours. <rire> C'était une fois. Oui. Oui. Mm. Sinon, moi, c'est deux semaines et pas plus. Hein. Oui. Moi, j'ai besoin de, de sentir mon pays, de voir ce, son ciel, de voir sa terre. Et je trouve que mon devoir, l'Algérie me doit et je lui dois. Et c'est notre devoir à tous, Exactement. justement. Je lui mm. dois, je dois lui rendre ce qu'elle m'a donné. Voilà.
0: Voilà, vous avez déjà un beau message. <rire> On aime bien finir sur quelques questions un peu plus euh, légères, mais qui légères. nous permettent toujours de faire euh, euh, connaissance avec vous. Ouais. Euh, alors, puisqu'on est dans la cuisine, quel est votre plat préféré Je sais que ça va être une question <rire> compliquée. Euh... Euh,
1: pas. Euh, je vais vous dire le plat que je n'aime pas. Ah, D'accord, okay. j'aime tout. Okay. Je n'aime pas le couscous sucré. Ah. J'ai horreur de On ça. On a un point commun, alors. <rire> D'accord. C'est impensable pour ouais, moi. De vous n'y arrivez pas. Ouais.
0: Votre plus grande fierté Mes enfants. Euh, votre plus beau voyage
1: En Algérie à Timimoun. Précisément. Ouais. D'accord.
0: À quelle heure vous vous réveillez le matin
1: « Ah, oh, oh. je suis une vieille, je me lève très tôt. Je... » les, <rire> euh, les vieux ne dorment pas beaucoup. Hein. « Au oh, moi, 6h30, 7h, je suis debout. Mmh. » hein. Et 5h quand il faut cuisiner. Ah oui, parce <rire> qu'il faut lever le pain, laisser lever le pain. Donc, il faut se lever tôt pour qu'il lève. <rire> <Exact>. <rire> voilà.
0: Si vous aviez un dernier conseil ou un message à faire passer à, à nos auditrices et à nos auditeurs, lequel serait-il
1: « Aimez l'Algérie parce qu'elle vous aime. » Et l'Algérie, il y a des gens qui sont morts pour l'Algérie. Il faut vivre maintenant pour l'Algérie. C'est, je ne sais pas moi. Pour moi, euh, l'Algérie, c'est, c'est, c'est pas le soleil, c'est pas, mais c'est le but de ma vie. Montrer que l'Algérie ça vaut le coup. Et il faut pas compter sur les hommes pour rendre l'Algérie sur les hommes politiques et tout il faut compter sur soi moi dans mon petit coin je montre un beau visage de l'Algérie et si chacun de nous fait ça et eh ben, l'Algérie sera connue au monde parce que moi ça me désole quand je vais à l'étranger que je leur dis je suis algérie ils me disent il est où ce pays ouais, et je suis obligée de leur dire il est entre la Tunisie mmh. et Toute le Maroc, petite, ouais. non c'est grave oui, et c'est notre faute c'est pas l'Algérie, l'Algérie c'est une un... c'est une terre, une 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 terre. Une, donc c'est la faute aux hommes donc rectifions ce, cette, cette erreur et corrigeons-la,
0: exact, mettons-nous au travail
1: exactement,
0: merci beaucoup pour ce joli message, merci, merci beaucoup pour ce joli moment, merci, de m'avoir Accueilli si chaleureusement chez vous. Ouais, moi, j'ai eu bien droit bien. à un thé et à la halcoma faite maison et toute Merci. fraîche. Merci. Euh, Merci. Ça a été vraiment un, un moment de pur bonheur. Je vous remercie infiniment.
1: C'est moi qui vous remercie et je vous dis à très bientôt. Inchallah. À très
0: bientôt, Inch'Allah. Et voilà, vous venez d'écouter le premier épisode de la saison 3 d'Éclosion. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme à votre habitude, à le diffuser, à le partager autour de vous, à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et surtout, rejoignez-nous sur Facebook et Instagram pour que nous puissions encore en discuter. Prenez bien soin de vous et à la prochaine éclosion